0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Marino Maldonado.
2: Ya no sé cómo pedirlo, por favor. Por favor que, igual que estamos haciendo obras de urgencia que nos van a permitir tener 73 metros cúbicos, necesitamos grandes obras de urgencia, de urgencia para intentar paliar la situación. Si no llueve durante este año, ¿qué hacemos? qué hacemos con el turismo, el turismo querrá venir y querrá tener piscinas y ducha, jardines, campo de gol. qué hacemos con nuestro potente sector agroalimentario, qué hacemos con la industria, la industria consume agua, qué hacemos con nuestros servicios económicos.
3: Se trata de un acuerdo nacional que nosotros vamos a aplicar y lo que sí podemos afirmar de ayer a hoy es que la Consejería de Hacienda está trabajando ya en la modificación presupuestaria para hacerlo efectivo antes de final de año. Antes de final de año lo cobrarán.
2: Sí. ...Andalucía va a contar con una red de comunicación digital... ...de todos sus servicios de emergencia... ...donde el Infoca está integrado... ...pero donde por primera vez vamos a estar integrado ...en una malla de comunicaciones única... ...pues tanto la unidad de policía escrita, el GREA... ...el 112, Protección Civil... Eh, eh, ...así como Infoca, o el 061... ...o incluso CETURSA... ...o incluso la, el servicio de información hidrológica... ...de la Junta de Andalucía. Que nadie, el ciudadano, nadie... ...puede eh, ni pedirme ni exigirme nada...
3: ...en un momento como este y menos cuando he cumplido lo que dije... ...he podido ser portavoz, he podido ser consejero... ...he podido ser muchas cosas... ...he renunciado a todo eso.
0: Este año el sistema de vigilancia centinela ...ya ha detectado este 188 casos... ...quiere decir que va a haber gripe... ...que por supuesto va a ser importante... Pero como todavía no ha empezado el frío, no han empezado a circular los virus de una manera importante, no tenemos todavía ese pico. Lo que sí también sabemos es que se va a adelantar, como ya ha pasado en el hemisferio sur, como está pasando en Alemania y en otros países que están más al norte.
2: Cada día avanzamos un poco más en la negociación del Consejo General del Poder Judicial, pero todavía no está el acuerdo definitivo. Y hasta aquí puedo leer
0: a la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad... ...que, que no vamos a, a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en, en el texto de la ley... ...porque este es un gran consenso social, es también un gran consenso político... ...en 2019 todos los grupos parlamentarios de la Cámara estuvieron de acuerdo... ...en que España tiene que reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género... ...y por tanto ya vamos tarde.
1: La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres... ...que afecta a los derechos de la infancia... ...y que se toma a broma... ...buena parte de los principios básicos... ...de la dignidad humana. Todo parece indicar que esta mujer... ...intentó secuestrar a varios bebés... ...a lo largo de la noche... ...entró, penetró en varias habitaciones... ...pero parece que su objetivo se vio frustrado... ...en las primeras ocasiones... ...y sin embargo en este caso lo consiguió...
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo, que no es poco, lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Muchísimas cosas hoy. Va a llover avisos de nivel amarillo por fuertes precipitaciones ya a esta hora con intensidades, dicen, de hasta 40 litros en las provincias andaluzas de Córdoba, puede que en Huelva y en Sevilla, en las provincias ...más occidentales de Andalucía, lluvia, niebla en Málaga, ahora mismo... ...y los termómetros locos, 31 grados en Granada, 27 en Jaén, nada habitual para esta fecha. La ministra del Reino Unido, Tras dimite después de seis semanas en el cargo... ...tras perder la autoridad en su partido... Ha sido acorralada por las críticas internas. La líder conservadora se convierte así en la cuarta jefa del gobierno británico que se ha visto forzada a renunciar en poco más de seis años. Tories iban y venían, como decía la, la sevillana conocida, ¿no? Tories iban y venían al 10 de Downing Street, menudo trasiego, hasta que se ha conocido lo que se barrontaba desde hacía días. Tras ha dimitido, lo hemos oído en directo en Andalucía, las dos, lo ha contado Fran López de Paz inestabilidad política, por tanto en el Reino Unido sigue esa inestabilidad se marcha también, se marchaba ayer la ministra del Interior y parece que eso ha podido ser el detonante para que la primera ministra dimita hace unos minutos eh, hay nombres que vuelven a sonar como el de Boris Johnson Amplio capítulo de sucesos hoy, un interno de la cárcel de Sevilla 1 se cortó el cuello la pasada madrugada en protesta por el tratamiento médico que estaba recibiendo, aunque fue evacuado a tiempo por los funcionarios a un centro hospitalario y está fuera de peligro. Esto pasó a las 4 de la madrugada en el módulo 5. La Policía Nacional ha montado un gran operativo para hacerse con uno de los alijos ...más importantes de droga de la historia de Sevilla... ...4.500 kilos de hachís... ...sin embargo, los narcos que estaban por allí... ...que estaban custodiando la droga... ...pues han emprendido a tiros contra la policía... ...contra los agentes... ...y aunque no tenemos todavía muchos detalles... ...parece que, bueno, ha sido, ha sido tremendo... ...la Policía Nacional, por otro lado... ...el 11 de octubre, liberó a 13 personas en su mayoría de origen chino, lo hemos conocido también hoy, que eran explotadas laboralmente en una nave industrial de dos hermanas. Entre los trabajadores se encontraba una madre muy joven, muy joven, junto a su bebé de 11 meses. Los agentes han detenido, además, a tres personas, siendo una de ellas el presunto jefe de esta organización criminal que tenía a la gente explotada laboralmente. ...y casi retenida. El bebé secuestrado ha sido localizado en buen estado de salud. Seguro que ya a esta hora conocen esa historia. Una noticia que a primera hora de la mañana nos dejaba de verdad sobrecogidos. El secuestro de un bebé en el hospital de Basurto en Bilbao. Una mujer vestida de sanitaria que entró a la habitación, que se llevó al bebé le dijo a los padres para hacerse unas pruebas. Rápidamente descubrieron que la mujer no era sanitaria, que su fin había sido llevarse el bebé, que parece que lo había intentado también con otros. Y todo ha terminado bien, porque gracias al vídeo que se difundió y a la colaboración ciudadana, pues el bebé ha aparecido. El bebé, el bebé tenía un día, un día llevaba en esta vida y está ya con su familia. En Francia pues sigue todo muy revuelto. Macron tiene dos mociones de censura. Hoy Macron se ve con Sánchez y con el presidente de Portugal. Se han visto, para hablar del gas, las diferencias en materia de energía. Siguen marcando el debate europeo sobre la energía. La cumbre es esta tarde mañana. El Consejo Europeo comienza a esta hora en Bruselas. De esta cumbre tienen que salir decisiones concretas. Feijóo, por otro lado, se vio ayer con von der Leyen y, bueno, todo esto tiene que ir eh, cuajándose de alguna manera. Y la sombra oscura de Putin se sigue alargando. Ley marcial en los territorios del Donbass. Ucrania lleva 239 días en guerra. Son las 3 y casi 10 minutos de la tarde y les damos la bienvenida a la tarde.
4: <tose> Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. No es lo tu haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor
0: De Shakira Sakira y de Ozuna que se estrena hoy, por eso hemos elegido esta canción para la actualidad, porque, bueno, ella en el vídeo aparece con el corazón en la mano. Esta es la primera canción de Shakira después de su separación de Piqué y en la canción revela detalles sobre su ruptura, ¿está claro? Escúchenla. canción en la que Shakira habla abiertamente sobre el amor y acepta que el suyo no ha muerto, pero sí es rotunda en decir que su amor propio es más importante que una relación ya no han oído frases en la canción como este amor no ha muerto, pero está delirando ya, o yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí back. Vamos hasta la mesa de redacción de Patricia Torres, Patri, bienvenida, ¿qué tal?
5: Hola Marilo, muy buenas tardes. Oye,
0: ¿te ha gustado la canción de Shakira? ¿Qué? Gran estreno hoy, ¿eh? Sí, 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 me ha gustado mucho, bueno, con una bueno, declaración bueno.
5: de intenciones, ¿eh?
0: Total. Totalmente, monotonía <risa> se llama y, y puede que sea una, una venganza cantada, quién sabe, ¿no? Quién sabe, seguramente que sí
5: Marilo, seguro.
0: Quién sabe, bueno, pues eh, con esto <risa> hemos abierto <risa> la <risa> canción <risa> de actualidad, ha sido... Esto que es un pelotazo ahora mismo en redes sociales. Y bueno, y ahí está la canción, ¿no? Pero tenemos otras cosas que abordar en la actualidad. ¿Con qué empezamos, Patria?
5: Pues empezamos, Marilo porque la Guardia Civil ha informado de la desaparición en la provincia de Uriense de una avioneta del Servicio de Extinción de Incendio de la Asunta que se dirigía a Córdoba desde Galicia y cuya búsqueda se centra en la actualidad en la provincia de Zamora. Hasta el momento no se tiene noticia ni del piloto natural de Sevilla, casado y con dos hijos, ni del avión en el que viajaba. En estos momentos en la búsqueda en la parte gallega están participando más de siete patrullas de seguridad ciudadana, el equipo Pegaso de la Guardia Civil con drones y el Seprona, además del GES de Agudiña con tres agentes con todoterreno y dos helicópteros que ahora mismo se encuentra en tierra debido a la mala visibilidad. También hay un amplio dispositivo de brigada de medio rural de la Junta y un dispositivo similar está actuando en este momento en la provincia de Zamora. La avioneta despegó a las 11 de ayer miércoles del aeródromo de Duade en Sober, en Lugo, con dirección a Córdoba donde se encuentran las instalaciones en la empresa a la que pertenece esa avioneta de carga en tierra. La aeronave colabora con la junta en la campaña de incendios pero no se encontraba en tareas de extinción durante el vuelo en el que ha desaparecido. La Guardia Civil apunta a las condiciones meteorológicas adversas como motivo por el que el piloto decidió dar vuelta cuando volaba a la altura de Salamanca para regresar a la base gallega. El último contacto, eh, el último contacto de la nave se tuvo a las uh -huh. 7 y cuarto en la zona de Opionerdo, a la altura de Castrelo Doval en Ourense. Y lo último que sabemos es que las condiciones adversas del clima, con esa lluvia y niebla en la zona entre las provincias de León, Ourense y Zamora, en la que se busca esta avioneta desaparecida, pues han impedido, marilo continuar el uso de helicópteros de la Guardia Civil en las labores de búsqueda. Los efectivos allí desplegados eh, confían en que mejoren las condiciones meteorológicas para que puedan volver a despegar los helicópteros de la Guardia Civil a los que también se podría sumar
0: medios aéreos de eh, salvamento marítimo. Claro, tenía que regresar esa avioneta de donde había partido, ¿no? Mm -hmm. De en Córdoba, ¿no? En Concretamente. Cor exactamente, Marilo. Uh -huh. Así que uh -huh. todavía
5: no, no, no se tiene noticia ni del piloto, que como vamos a recordar de nuevo, es natural de Sevilla, que está casado, que tiene dos hijos, ni tampoco del avión en el que viajaba. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno, pues vamos uh, a estar muy, muy pendientes, pendientes. Sí. vamos a estar muy pendientes uh -huh. y vamos con otra historia, que las radios son historias que sí. a esta hora... La actualidad es lo que les contamos hasta mm -hmm. las 4 de la tarde, es nuestra primera hora de actualidad en la tarde y esta historia que les vamos a contar arranca el pasado 1 de octubre sobre las 3 de la tarde una pareja que se había citado en un restaurante en la calle Bajo de Guía de, de la localidad gaditana de Sanlúcar cuando un cuponero se acerca a ellos y le compraron. Cinco cupones en total. Mm. Era el, el vendedor de siempre, porque hace más de 30 años que esta pareja pues pasa en San Lucas de Barrameda al menos tres días a la semana. Les atendió el, el camarero de, de siempre al que le regalaron uno de los cupones. Mm. Y claro, los otros cuatro cupones se los guardaron. Es decir, que esta pareja compró si no me equivoco y corrígeme Patri sí. cinco cupones exacto es que es un... ah, claro al día siguiente en su casa se dan cuenta sí de que los cupones no los tienen no los tienen es uh -huh. que es una historia mariló de auténtica mala suerte
5: porque imagínate compra cinco cupones de la once regala uno a un camarero y pierde los otros cuatro el mismo día para enterarte poco después de que estaban premiados 80.000 euros por su protagonista Manolo y Amalia es un matrimonio sevillano que día después eh, conocen por, por, de parte del camarero que, que los cupones pues habían sido premiados 80.000 euros que no podrán cobrar y ahora han reclamado a la ONCE aportando el testimonio del camarero y del vendedor que no tienen dudas de que ellos compraron esos cupones. La ONCE analizará la reclamación y la acotejará con sus datos y ahí está la única posibilidad marilo de que puedan cobrarlos
0: bueno pues vamos a ver qué, qué dicen ellos está el teléfono manuel manuel qué tal hola buenas ay manuel qué historia
6: bueno pero ahora eh, os voy a dar una noticia
0: sí qué noticia nos va a dar
6: pues la noticia me ha llamado el provincial de la 11. sí y me ha dicho que esos cupones han sido pagados ya
0: que los cupones ah. han sido pagados ya Manuel, no me diga.
6: Ahora mismo, eh, dos minutos antes de entrar contigo.
0: ¿Y se está pegando usted una llorera?
6: Bueno, estoy un poco eh, decaído.
0: Madre de mi vida.
6: <risa>
0: bueno, vamos a ver. Eh, ¿La historia es que usted pierde los cupones? Sí. Eh, ah, hemos... Hasta ahora, claro, hasta este momento... Claro, esta entrevista era porque le, le, Incluso teníamos al delegado de la ONCE También que íbamos a hablar con él Esta entrevista era porque vamos a ver De qué posibilidad o qué posibilidad tenían De, de alguna manera Demostrar que esos cupones eran suyos Y ahora resulta Que esos cupones se han pagado ya O sea, que hay alguien Que ha encontrado Los cupones Que usted perdió Y ha ido a cobrarlos
6: el tema es el siguiente, eh, te voy a explicar siempre Venga. rápido. Eh, yo eh, pido una tira de, de cupón, entonces me dice el cupón. le dije, mira, tengo aquí cinco, Manuel, toma estos cinco, sí, vale. Entonces los coge mi señora, y al cogerlo, le dio, cortó un cupón y salió al camarero. Ella ya, los cupones le dije, le digo, bueno, guárdatelos tú. Pero claro, los cupones o se cayeron allí, o los dejó encima mostrados, pero encima el mostrador no es normal, porque si el, el camarero que nos atiende siempre está en esa zona. Eh, lo normal es que se caían al suelo. Y entonces las personas que estaban alrededor, alguien los vio y los crió.
0: Es decir, que en vez de decir, oiga usted que se le han caído los cupones,
6: claro. alguien cogió
0: los... esos cupones, ¿no?
6: Y claro, lógicamente y los ha cobrado ya.
0: Y lo ha cobrado ya, porque claro, esa persona que los cogió... ...ha estado pendiente de qué número salía, claro.
6: Exactamente.
0: Y la casualidad quiere que esos cupones hayan resultado premiados. Exactamente. Madre mía, Manuel, eh, la verdad es que le bueno, hemos llamado en un momento... ...en el momento bueno, pero, en el que a usted le dicen que esos cupones han sido ya eh, pagados. Pero bueno, eh, ¿se puede hacer algo, se puede hacer algo... Manuel, porque usted bueno, le, ¿qué, qué le ha me, dicho, el, ¿qué le ha dicho usted el, al delegado de la once que le habrá el, llamado? El, delega,
6: el delegado él no, me, no me puede no me puede revelar los nombres, porque mm. no es normal, no puede. Y ya. Yo entiendo,
0: claro, eh, claro, claro, totalmente. claro. Está claro. Apart,
6: aparte de eso, él eh, no me dice qué debo de hacer, pero más o menos me ha dejado entrever qué puede hacer. Y nosotros esta tarde, vamos a ir a la policía mm -hmm. con la denuncia anterior y con todo lo ocurrido y vamos a denunciar ya que esos cupones han sido cobrados. Y entonces que eh, la ONCE facilite los nombres de esa persona o esas personas, uh -huh. porque claro, hoy eh, hay un tema muy claro. Uh -huh. Cuando tú cobras más de 40.000 euros, Hacienda se queda un, un, ta, un porcentaje. Claro, claro. Pero si tú los cuatro cupones los repartes en cuatro personas tuyas, cada uno cobra un cupón y no tiene que pagar la Hacienda nada pero sí están registrados los nombres en Hacienda y, y en la delegación de, de ciegos. Porque Yo, un cupón claro, de esa cuantía, claro. de, de 20.000 euros, no se puede pagar de metal.
0: Claro, lo único, a, a ver, lo único, Manuel, es cómo demuestra usted ahora mismo que los cupones eran suyos, que los cupones no, bueno. se han caído... Que alguien los ha cogido En fin, lo que nos está contando ¿no? Y que es verdad que hemos seguido esta noticia Y que esto ha sido así Porque de hecho hay un camarero de testigo Que es el que ha comprado su cupón Que usted y, le y regala el... ese cupón Por lo tanto, eh, me imagino que este hombre Podía declarar a su favor
6: No, no, no él y el, y el que me los vendió también
0: Y el que se los vendió también O sea que ya tiene usted A dos personas que van a indicar Que efectivamente usted compró ese número Y que esos cupones eran suyos, ¿no?
6: Efectivamente.
0: ¿Y usted no había ido a la policía antes?
6: Sí, había ido a la policía sí. a denunciar la pérdida de los cupones. Vale, o
0: sea que esa denuncia ya la tiene usted en la mano.
6: Sí, está hecha. Está Por hecha lo tanto, hace...
0: ¿usted va a ir a la policía esta tarde para qué?
6: Pues voy a ir para dar, decir lo que me ha comentado el delegado de la ONCE de Andalucía. Que están pagados, que esos cupones pagados.
0: Están, pagados.
6: están pagados. Están pagados, entonces, eh, pedir que esas personas se identifiquen y, y vamos a, a ver qué, qué, qué solución le damos.
0: Claro, es que los cupones son suyos.
6: Claro, es que son 80.000 euros. 80.000
0: euros. Patry, no sé si tienes alguna sí, pregunta es que además, adelante, pero yo ahora mismo, de verdad, eh, estoy pensando que, mm, bueno, que increíble, ¿no? Increíble. Que eh, teníamos pensado hablar con Manuel, hablar con el delegado y de sí. repente, claro, todo da la vuelta, vuelta. y, nada, y en, le en llaman minutos. a Manuel en, en minutos para decirle sí. que esos eso, cupones están ya pagados.
6: Efectivamente.
0: Fíjese, Manuel, que cualquier dato
5: puede ser bueno para, para la denuncia que ya usted, como ha indicado, interpuso incluso las cámaras de, de vigilancia del local donde ustedes compraron los cupones, ¿no?
6: No tienen cámara no, de vigilancia. ¿No tienen
5: ningún ninguna cámara no, de seguridad? No, pero,
6: pero hay testigos Allí no solamente al que les regalamos el cupón sí y el propio que me vendió los cupones, sino eh, varios camareros de allí saben perfectamente y el dueño, Fernando... Fernando de, de bigote, uh -huh. también lo saben.
0: Claro, yo es que lo que no tengo ni idea, Manuel, es cómo se procede ahora, ¿no? Porque, vale, está la denuncia de la pérdida de los cupones, eh, eh, que eso se puede comprobar fácilmente, están los testigos, pero, pero claro, ahora esa persona que... No roba los cupones, sino que se lo encuentra No, no, totalmente, claro, totalmente Se encuentra esos cupones y se los queda Y después descubre pues que han sido premiados y los va a cobrar no Claro, ahora, ¿de quiénes son los cupones?
6: Bueno, pero es que eso sucedió, te explico No sé si hay eso... un
0: antecedente, o sea, si, si ha habido sí. algo que haya ocurrido mmm, parecido alguna vez
6: Ya, ya, ya Pero bueno, esto sucedió de la siguiente manera eh, Nosotros llegamos y cuando vamos a comer eh, eh, compramos los cupones tal, y entonces eh, los cupones se cayeron al suelo mm. y, y nosotros estuvimos allí un rato bueno hasta que terminamos de comer y lógicamente la, per la persona la persona que cogió esos cupones sabía perfectamente que los cupones eran nuestros
0: pero claro eso como se demuestra
6: eso, claro. claro Manuel pero, bueno eso es difícil pero es que, mm.
0: Sí, sí, que adelante. Él lo
7: cogió,
6: que los oh. cogió del suelo allí de, del mismo bar, del restaurante.
0: Alguien estaba en ese restaurante, ¿no? Porque usted cree sí, claro, que los no, perdió no, no, ahí, ¿no?
6: Allí, allí, allí había mucho. Pero, ¿Y, qué,
0: ¿y qué, hace, qué le hace pensar que usted los perdió allí en el, en el restaurante? No, no,
6: no, pues muy sencillo, porque nosotros eh, aparcamos el coche a 100 metros, 150 metros. Mm. Nosotros nos vamos andando, Nos vamos andando, no llevamos nada en las manos. Y nos metemos en el coche y nos vamos directamente a Costa Ballena. Y ya en Costa Ballena le pregunté a mi señora, digo, ¿los cupones? Y si hay pues no los tengo. Los uh -huh. cupones se cayeron allí, sí o sí.
0: O sea que no, no cree usted que fue allí. No, pero no, no se pudo caer en otro sitio, no. ¿Cree usted que fue no, allí? No, 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 no. Que fue en el no, mismo bar, en el mismo restaurante. En el bar. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues no sé si, si todo esto servirá o no. No sé si, si el delegado Vamos de la 11 le ha dado alguna esperanza o, o no.
6: Eh, me, eh, bueno, me ha dejado ver de que eso lo puedo cobrar.
0: Uh -huh. O sea que me usted, Manuel, no ha perdido la esperanza.
6: No, eh, gracias a Dios, no.
0: Claro. Por otro lado, es eh, pensar que la persona que encontró esos cupones y que tienen... ...ya 80.000 euros en mano... ...porque los han cobrado... Claro. ...tiene que devolverlos... ...vamos a ver... Uh -huh.
6: ...lógicamente...
0: ...lógicamente... ...porque es que además esas
6: personas lo han cobrado en banco... ...que no lo han cobrado... Es ...que no, es que han, han tenido que ir al banco... ...obligatoriamente... ...porque la ONCE no paga un premio de 20.000 euros... Eh, ...que no vaya directamente
0: al banco... ...si ¿Sí están escuchando la radio... Manuel, usted, ¿qué les diría?
6: Pues bueno, pues que se pongan en contacto conmigo y, 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 y vemos a ver qué solución, podemos la solución que podemos dar mejor. Uh
4: -huh.
6: ellos, ellos, están, ellos ya, eh, con todo el revuelo que se ha armado de, eh, de todas las televisiones que me han entrevistado todo entero, ellos tienen que estar enterados totalmente de, de este tema.
0: O sea, que ellos ya saben... ¿Cree usted, ¿cree usted de, de quién, a quién pertenecen los cupones, no?
6: Exactamente, ellos lo saben perfectamente.
0: Manuel, le agradezco enormemente esta entrevista, bueno, una, una entrevista que ha dado un giro en, en los dos últimos minutos antes de entrar a antena.
6: Eso, efectivamente.
0: Y le agradezco que se haya puesto el teléfono, le agradezco que nos haya contado toda la historia. No sé si Patrick quieres añadir algo sí, más, que te oía con ganas. Venga.
5: Sí, sí, Marilo, estará aquí nuestro abogado Javier Jaénes, que ah, quiere comentar bien, algo clara, respecto claro sobre el cupones Marilo.
0: Jaénes, bienvenido. Tardes, ¿qué oye, qué que bien me viene que estés ya en el estudio <risa> preparado. Y que hayas levantado la mano, así sí, que sí, sí, porque te fa, damos pero, la te vale, damos me, la palabra. Me, claro que sí, venga adelante. Porque
3: el pobre vaya faena que para una vez que toca. Que bueno, te, vaya que sofocón. No, que no toca Va, nunca y una vez no que no toca, toca nunca, no toca nunca. Y 20.000 euros, la verdad que es una faena.
0: Bueno, hay que decir que toca siempre, pero que no, no bueno, le toca a uno nunca. Tocar toca siempre. Claro, entonces, pero, pero no toca a uno claro, nunca.
3: Aquí aquí habría un matiz interesante que sería venga, muy bien, muy bien. No sería lo mismo si el cupón estuviese en la barra a que esté en el suelo. ¿Por qué?
0: ¡Ay, qué bueno! Porque
3: si el cupón está en la barra, imagínate que muchas veces vamos a un bar o vamos a cualquier sitio y te dejas las llaves o te dejas el móvil encima de la barra o el bolso y coges y te marchas y te vas. Entonces no es lo mismo que estuviese encima de la barra porque aquí sí que podría darse una apropiación indebida porque realmente tú estás cogiendo algo que sabe que es de otra persona que se ha quedado olvidado eh, parece un matiz que es una tontería pero no lo es de ninguna de las maneras entonces si estuviese en la barra sí que habría aquí una intencionalidad de un olvido en un descuido que a alguien se le ha caído no es lo mismo encontrarte un monedero o una cartera en la barra de un bar que encontrártela en el suelo no es lo mismo encontrártela dentro de una taquilla de un vestuario que a alguien se le ha olvidado a que te la encuentres en el suelo entonces aquí sería muy interesante para Manuel que tuviese en cuenta con esos testigos que tiene y acreditar que el descuido que se, ha, que se ha producido al caerse al suelo ese cupón realmente se ha caído de la barra, que es donde estaba y que desafortunadamente se ha caído no tanto por descuido sino porque se ha caído al suelo por el, el, el objetivo de que esté en el suelo es porque estaba en la barra y de la barra se ha caído al suelo con lo cual aquí cambia mucho la película porque la intencionalidad es completamente distinta
0: Javier, es increíble, ¿no? El matiz, ¿no? El matiz Es
6: muy, ¿sí? es muy matiz. posible que sí. voy a explicar el porqué es muy posible, le voy, le voy a hacer un, un pequeño inciso. Venga. Eh, mi señora pidió que le dieran ocho hamburguesas. Ocho hamburguesas para mi nieto. Uh -huh. Y entonces es posible que ella pusiera los cupones a, encima de la barra claro. para que eh, coger el, el la, el el, la bolsa con la ocho claro, hamburguesas y que, y, y que se cayera después al suelo. O, o se
3: quedaba allí olvidado y alguien lo viera. Claro, no es lo, no es lo mismo pensar que el cupón no está premiado y lo tiras al suelo como cuando te limpias con una servilleta a que el cupón tú lo hayas puesto encima de la barra y que por bien, por limpieza de la barra o por cualquier... Entonces, hay que tener en consideración este aspecto y es decir, oiga, mi intención no fue nunca tirar el cupón sino que es que esto, eh, alguien lo ha cogido aún sabiendo de esta situación. Entonces, Manuel, uh -huh. espero que tengas muchísima suerte y que te sirva un poquito este matiz para ver hay, si había, tienes un sí, poquito hay, sí. de luz. Sí,
6: detrás, de, detrás de nosotros había dos parejas separadas. Y, y claro, porque estaban en, en, una, en una repisa que allá atrás estaban comiendo y entonces venían a la barra a, a dejar trato, a coger la cerveza o a coger lo que fuese. Había un trasiego, ¿no? Pero claro, yo no quiero pensar más pero ha podido suceder todo eso.
3: Bueno, a ver si, a ver si tiene bueno,
6: suerte y, eh, y, y da
0: luz. Yo te quería preguntar... Y claro, son, sí, son ja, cuatro cupones juntos. Claro, cuatro cupones, cupones juntos, juntos, más el que le regaló usted al camarero, ¿no? Claro. Claro, que eh, él ya señora, lo ha cobrado, quedaron, sus 25.000. Los, claro, claro. los otros
6: cuatro quedaron juntos, que se ven perfectamente. Que no es igual que cuando un cupón cae al suelo. No, no, claro. cuatro
0: juntos. Además, lo... lo lo bonito que ha sido eso, ¿no?, de compartir, usted compartió eh, ese premio al final con el camarero. Casi, casi mm. ha sido, ha hecho usted el anuncio de la ONCE, ese que nos llegó, que nos llegó tanto, ¿no? Y porque suerte. Claro, porque claro. repartió usted esa suerte, uno de los cupones que compró, compró cinco, mm. y se lo regaló usted a su camarero de toda la vida, ¿no? Así que, que la verdad es que todavía... Todavía esta historia llega, llega más porque el camarero ha cobrado sus 25.000 euros y, claro, Totalmente. usted perdió los suyos. ¿no? Bueno, Jaénes, ya que estás en esta historia, ¿qué posibilidades tiene este hombre? Yo no sé si tú has llevado algún caso parecido o no, pero, pero sí sé que has estudiado muchos, así que no, no sé qué posibilidades sí, ves.
3: Yo, lo que sí he tenido, sí me ha pasado y sí he llevado, lo llevé una vez, fue un, un cupón que se compraba normalmente en una peña de amigos, un amigo... Eh... ...ese semana concreta no pagó su participación... ...porque pensaba que lo iba a pagar otro amigo suyo... ...y al final lo dejaron fuera del premio... ...y a última hora pudimos conseguir... ...que se repartiera y que este chico... ...como tenía antecedentes de que él siempre compró el cupón... ...y que la peña siempre era la misma... ...pues al final se decidió... ...y, y fue un asunto que el juez le dio la razón... ...y se repartió entre todos los integrantes... ...en particular este, concretamente... ...no he tenido nunca este asunto... ...porque no es algo que sea habitual... ...lo que sí es cierto es que habría que mirar... Si efectivamente si tiene cámaras en local, habría que mirar los testigos si efectivamente tuviésemos algún testimonio de alguien que lo hubiese visto, y bueno, y a ver si tiene suerte, pero yo lo denunciaría e intentaría que las administraciones y que los agentes de la autoridad investigaran dentro de sus medios, con sus interrogatorios, es muy fácil identificar quién ha cobrado ese cupón, porque él sabe el número, porque el camarero ha cobrado el número y es el mismo número del camarero, o sea, que la tirada de ese cupón es muy fácil, y bueno, yo lo denunciaría, por supuesto que sí.
6: Tenemos el número de espíritu, ¿no? Por
3: eso, por eso. Entonces, ¿cómo se puede localizar? Tenemos, ¿Quién lo ha cobrado? O sea, pues bueno, pues que la policía haga sus pesquisas. Denuncie usted esto ante la autoridad, ponga una denuncia, la Guardia Civil, en la Policía Local y...
6: Que no, es que la policía... Yo voy a ir ahora claro. a, a, la, a, a la comisaría, voy a ir a, a la comisaría, voy a llevar sí, sí. la denuncia antigua y, y vamos a poner una denuncia nueva para que la ONCE nos facilite eh, los nombres eso, una
3: vez que usted pone la denuncia, ya la policía hará esas pesquisas y ya la policía se ocupará de librar los oficios pertinentes. Quiere decir, la misma policía sí puede que solicitar... Manuel,
0: que usted no tiene que hacer la investigación, claro, que, el, que la hará
3: la policía. La misma policía lo citará, los hará claro, testificar, claro. situará la escena y, hombre, a ver si con un poquito de suerte, que tan solo con la bondad que usted ha tenido de repartir ese premio, seguro que le retorna que cuando uno siembra bien, recoge bien. Y seguro mm. que esto, ojalá que dentro de poco nos vuelvas a llamar diciendo que has cobrado tu premio y, y ojalá
0: que sí. Manuel, vamos a pues, seguir su caso, como no pues, puede ser pues, de otra manera. Eh, pues, ya sí. que lo hemos contado aquí, pues lo seguiremos. Eh, y, pues, y ojalá sí. nos pueda dar una buena noticia. Fíjese que yo cuando eh, nos ha dicho usted al principio tengo una noticia que, que darles, mm. yo, claro, me he imaginado que, que le sí, habían dicho lo contrario, lo contrario que, había, que había aparecido y que ya, iba usted ya. a cobrar. Y claro, ha sido la noticia pues claro que para usted habrá sido un jarro de agua fría cuando le han dicho Ajá. no, estos premios están ya pagados. Es en realidad. fin, bueno, Manuel, muchas gracias, dele un abrazo a su mujer de, de su nuestra parte. parte y seguiremos pendientes de, de lo que ocurre al final si usted cobra esos cupones o no los cobra. Gracias, un saludo, mucha suerte.
6: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
8: La mañana de Andalucía de Jesús Vigorra se emite este viernes desde el restaurado de la Universidad de Córdoba para celebrar allí el 50 aniversario de la UCO y el 175 cumpleaños, atención, 175 años. ...de la Facultad de Veterinaria Única en Andalucía... ...y referente nacional e internacional... ...Jesús Vigorre, todo su equipo estarán con el rector... ...Manuel Torralbo y el decano de Veterinaria... ...Manuel Hidalgo y también con muchos de sus estudiantes... ...hablaremos del presente y el futuro de la universidad... ...de la investigación y la innovación... ...en las aulas universitarias andaluzas... ...y en la visita a Córdoba... Tampoco faltará mucha participación de los oyentes y las secciones habituales. Es viernes y no puede faltar el abogado Joaquín Muequel. Ya saben, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra este viernes desde la Universidad de Córdoba.
0: ¿Qué radio escuchas.
1: El club de los primeros, el Sub Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur, los mejores.
7: Yo
0: estoy 24 horas con Canal Sur, es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
2: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta. Canal Sur Radio, la radio
0: de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las historias que se van sucediendo a lo largo del día Y que te contamos aquí a partir de las 3 de la tarde Esta es la tarde de Canal Sur Radio Y la capital andaluza acoge estos días Una cita muy especial El Fórum Panasef Que es un congreso al más alto nivel que se puedan imaginar Que reúne en Sevilla a expertos del mercado funerario Claro, bueno, aquí no se va a quedar nadie ha organizado por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, Patri. Y es que, sí. ya te digo, que esto se va a utilizar tarde o temprano. Sí.
5: Eh, se están celebrando debates, mariló charlas y talleres muy diversos para hablar del duelo, del tabú a la muerte, la situación tras la pandemia y de las últimas novedades del sector. Y el objetivo común es celebrar la, la vida con actividades atractivas relacionadas con la cultura, la gastronomía, la historia, la fotografía. Y en ese foro tan especial participa hoy, pues dentro de muy poquito, dentro de 20 minutos, Enrique Sánchez, nuestro cocinero estrella de Canal Sur, que realizará en vivo y en directo pues una masterclass con recetas típicas del Día de Difuntos que harán la
0: delicia de todos los visitantes Marilo. Vamos a saludarlo porque está ya eh, con nosotros Enrique ¿Qué tal?
7: Hola muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás?
0: <risas> bueno ya prácticamente preparándolo todo ¿No?
7: Sí, ya hemos hecho todas las pruebas de, de, de fuego, de, de tablas, de cuchillos. Prueba de Tenemos fuego, me, me,
0: me encanta eso. Prueba sí. de fuego y de cuchillos.
7: Sí, es que tú, tú y sabes... No, y no eres tú un faquir, te... ¿eh?
0: Y no eres un faquir. No,
7: no, no, que alguna vez te pasa que enciendes el fuego y de repente, uy, ¿qué
0: pasa aquí? Que esto no está
7: enchufado, por Anda. Dios. Fíjate, claro. <ríe> Hay que tener cuidadito.
0: Es verdad, es verdad, tiene que estar todo milimétricamente calculado, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer en este fórum de Sevilla? Eh, que reúne, fíjate, ¿no?, eh, a lo más granado de, del mercado funerario, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, eh, realmente es un fórum que está muy vivo. Para exacto, decirlo, exacto, eh, pues pero vamos, que aquí vivo. no se va a
0: quedar a nadie, ¿no?, que esto... Eso es, eh, vale, eso es. Vale. Lo, lo
7: pasa que yo, yo diría, como como dice Sabina, ¿no?, en, en su canción, ¿Sí? que, que el pijama de madera que estrenaré todavía no está plantado. Exactamente, a, y,
0: y yo también te diría eso de come y bebe que la vida es breve, eso, eso es. Bueno, beber con moderación, beber con moderación. Sí, sí.
7: Bueno, sí, y, sí. y comer, mira, pues lo que me preguntabas de, mm. de la comida es que sí. curiosamente este tipo de fiestas, como el Día de los Difuntos o El de Todos los Santos, mm -hmm. son fiestas que verdad que tienen una connotación un poco triste, ¿no? O melancólica, mm. pero son muy familiares. ¿Y qué hacemos en Andalucía cuando hay algo familiar? O hablamos de política, de fútbol, o comemos.
4: <risa>
7: claro, <risa> Exactamente. <risa> es Tiene muy, claro, muy ligada la, la, la cocina. Mm. Y vamos a hacer recetas típicas, que uh -huh. todas tienen una base. No, no nos vamos a ir a recetas tipo Halloween, ¿no? Claro. Que, es, que al final eh, es todo lo contrario. Halloween uh -huh. es pagano, eh, piensa uh -huh. más en, el, en la, como un ambiente carnavalesco. Claro. Para nosotros vamos más al a lo nuestro. Entonces vamos a hacer, pues mira, desde un gaspachuelo malagueño que es una sopa riquísima, que el origen lo tiene, cuando se hacían los velatorios de los difuntos, pues se cogían las cuatro cositas que se sabían en casa y para un poco a, a, de madrugalla, cuando llegaban a madurar, para darle un poquito a, a la gente algo calentito y se le hacían los gazpachuelos Ese No es me lo el puedo origen. creer. Sí, no sí. me lo
0: puedo creer. Bueno, lo que acabo de descubrir hoy, cuando yo llegué a casa contándolo, porque en mi casa somos fan del gaspachuelo, totalmente fan. Es y es y que fíjate, decían que, que esto era solo de Málaga. ¿O no, Enrique? ¿O esto se hace bueno, en el resto de Andalucía?
7: Yo, yo te confieso que yo al gaspachuelo le pongo el apellido malagueño. Siempre, sí, ¿verdad? Porque es que fíjate, yo, en yo Málaga...
0: Lo he hablado con mucha gente y, y me dicen que no, que es una receta malagueña, pero tenía dudas.
7: Sí, sí, yo, yo considero que es malagueña, a no ser uh -huh. que alguien me diga después lo contrario, pero sí. yo considero que es malagueña. ¿Y qué más te digo? Bueno, además del gaspachuelo, fíjate que vamos a hacer otra receta que también se hace por mucha parte Andalucía que son las gachas? La gacha. de toda la vida, claro. las gachas dulces con picatostes. ¿Tú las has sí, probado, Patrí? Sí, sí,
5: sí, 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 sí. En, ¿A en mi que casa vos, se hace no? mucho, en muy mi de casa es muy muy genense, sí. Sí.
7: Claro, y son son recetas, todas tienen un denominador común que es son sencillas, son rápidas, son fáciles uh -huh. porque era un Aquí te pillo, iba a decir aquí te pillo, aquí te mato. No sé si es lo correcto. ¿sabes?
0: Esta tarde Pero te va a quedar regular. Sí, voy, voy a
7: intentar controlar ese tipo de, de, de verbos. De
0: cosillas, ese tipo de cosillas, ¿no?
7: Y, ah, de, y bueno. después haremos también los clásicos puñuelos. Pero te ah, vamos bueno. a hacer unos puñuelos como es una versión de puñuelos, porque el actual se hace con unas masas que se tiene que hacer tranquilo, reposarla. Y voy a hacer recetas que hemos rescatado. ...que hacían las abuelas en los velatorios... ...unos buñuelos que mezclaba todo bien... ...y freírlos en aceitito... ...no hay que esperar... No, eh, ...no cuidado que el buñuelo se baja... ...que se fríe más... Sí. No. ...recetas mm. fáciles... ...y que al claro. final servían... ...pues para que en esos malos momentos... ...esos malos tragos... ...pues mm. que al menos el estómago estuviera... ...un poquito
0: contento... ...totalmente... ...totalmente relacionado... ...fíjate... Eh, ...cuánta gastronomía hay relacionada... ...yo me acabo de dar cuenta... ...con todo esto que vas a hacer esta tarde... ¿Cuánta gastronomía hay relacionada al ritual funerario, ¿no? O sea, me, me estoy quedando de verdad sorprendidísimo. Bueno,
7: nosotros, Mariló, en, en, aquí nosotros tenemos los buñuelos, la gacha, las sí. castañas hacia migas. Los huesos de si es que santo, ¿no, con,
5: Enrique, con, también? Con, claro, los
7: huesos de santo, los sí. panayets que se hacen en, en uh -huh. la zona de Cataluña, pero ya si te vas a México, eso claro, es una locura. Que ahí es una o sea, celebración
0: en, total, ¿no?, el Día de la Muerte. Pero además es, pero además
7: es, una, es, es contrarresta al digamos al terror de Halloween, por sí, decirlo de alguna forma, sí, es sí. el colorido de México. México claro, es claro. flores, colorido, alegría, música, porque uh -huh. para ellos es un día en el que, bueno, yo creo que la película Coco no lo refleja sí, muy bien. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. al final es un día que, que los difuntos vuelven para estar con sus seres queridos, entonces es un día que toda la familia se vuelve a reunir.
0: Que ha fallecido la abuela que sí. da el personaje sí, es verdad es verdad claro, que pena no qué pena bueno pues enrique mil gracias porque qué bonito te va a quedar y sobre todo con <risa> esa gracias. con esa maestría en, en la cocina cuando uno sabe hacer de su oficio um, algo maravilloso como lo hace enrique cada día en canal sur televisión además pues bueno la verdad es que es un es un placer y un lujo enrique mil gracias un beso y que te salga gracias. muy bien
7: Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un
0: saludo. Un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
8: La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal. Fotógrafo cordobés se formó en la Escuela Cristart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Luego regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben, nuestros que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
2: Sin duda hay personas que están llamadas a hacer historia... ...hace tan solo un año ya escribió un capítulo en la historia del fútbol... ...al convertirse en la primera jugadora española en conseguir el Balón de Oro... ...hoy, Alexia Putelas ha logrado convertirse en leyenda... ...al ser la primera futbolista en conseguirlo dos veces y de modo consecutivo... Su foto, recogiendo el prestigioso Balón de Oro que hoy comentamos y que pertenece al fotógrafo Mohamed Badra de la agencia EFE, ha dado la vuelta al mundo por mucho más motivo que este récord, obtenido por las jugadoras del FC Barcelona. Su imagen se ha convertido en la mejor prueba de que el fútbol femenino puede acaparar tantos titulares como el masculino. Titulares vinculados al éxito deportivo y no a escándalos ni detalles superficiales. A pesar de que aún hay quien se ha fijado en su peinado o su vestido, incluso en su propia condición de mujer, lo cierto es que la prensa especializada y los medios en general ha sido unánime en su valoración. Hoy Alexia ha hecho historia y su imagen emocionada al levantar el Balón de Oro no describe más que la realidad, la de una deportista recibiendo su más que merecido homenaje a toda una vida de esfuerzo y sacrificio, en pro del deporte. No cabe nada más que de comentar, solo decir Alexia eres grande.
0: Nos sumamos a este comentario de nuestro fotoperiodista del día, fotos que nos cuentan la realidad de la vida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael en concierto
2: El mejor jamón del
7: mundo te espera en Adacena. Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre, celebramos 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la,
2: la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
7: Vuelve el
3: Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo.
4: La
3: cerveza, qué buena está. Vente al Oktoberfest en el mercado lonja del barranco.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: El programa que yo escucho es La Noche Más Hermosa. La Noche Más Hermosa. El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, a los
7: deportes. Me encanta el comandante Ana.
6: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy Muriel los fines de semana. Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal
1: Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Javier Jaénes vuelve con nosotros porque, bueno, hoy tenemos también muchas cosas en este Andalucía Pregunta. Ya han oído el teléfono al que pueden llamar si tienen alguna duda. O también, yo repito siempre, el, el, el teléfono para los audios, el teléfono del WhatsApp 670-943015, 94 670-940-200. Saludamos de nuevo, como decía Javier Jaénes, de Montelirio Abogados. Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Bien?
3: Muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Venga,
0: pues vamos con todo, Virginia, que creo que lo primero son algunos mensajes que tenemos eh, de algunos oyentes, ¿no?
8: Así es, así es, Mariló, y como los oyentes son lo primero en este programa, vamos a empezar resolviendo esas dudas que nos mandan en mensaje de audio.
0: Hola, buenas tardes, Mariló, y a todos. Una pregunta para este señor. Mira, yo a mí me ando de alta hora seis horas. Eh, Yo puedo seguir teniendo mi demanda de empleo en vigor
4: Es que la, me ponía Me metí en la demanda Me ponía
0: reescribirme Y me reescribir. No creo que tenga ningún problema En el trabajo por eso Muchas gracias Vamos a ver qué contesta Javier Jaénes. Ya saben los oyentes que hoy nos ocupamos De, de laboral O algún problema que, eh, que Que tengan en este sentido Adelante Javier
3: Sí, pues mira El eh... Perdón, esta, esta pregunta es muy interesante porque hay mucha gente que no lo sabe. Vamos a ver, si tú estás cobrando un desempleo, has trabajado, te han despedido, se te ha finalizado el contrato, en cualquier caso estás cobrando una prestación, un subsidio por desempleo o cualquier otra retribución, en este caso desempleo. Si a ti tú estás cobrando un desempleo de ocho horas y te hacen un contrato de cuatro horas o de seis horas o de siete horas o de una hora, se puede compatibilizar perfectamente lo que sería las horas que estás trabajando que te va a pagar la empresa y el resto de horas hasta llegar a las 8 horas que era la prestación que tú tenías también tendrás ese pagador con lo cual tendrás dos pagadores la empresa y el resto de horas se la seguirá pagando el SEPE. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, yo estoy curando el paro de ocho horas, me ha salido un trabajo de cuatro, no lo voy a coger, no me interesa, porque entonces pierdo el paro. No se pierde el paro, se puede complementar uno con otro. Y hay muchas veces que una persona rechaza por este desconocimiento, rechaza una oportunidad, que puede ser que en una empresa te haga un contrato de cuatro o de seis horas y que quizás en un, en un, en un futuro pues te pueden ampliar a 8 Con lo cual, la respuesta para ella es muy clara. No solamente no tendrá ningún problema, sino que es compatible cobrar el tiempo trabajado por la empresa y el tiempo restante de la prestación por desempleo. Eso sí, lógicamente tiene que seguir estando demandante de empleo, tiene que entrar en la página del SEPE, o bien hacer la gestión allí y especificar que quiere compatibilizar estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque tienes otras opciones que puede ser que solamente tú quieras cobrar solamente lo que te están pagando la empresa, paras el paro y una vez que te termine ese contrato, pues vuelves otra vez a retomar. Y te vuelven a calcular la prestación según lo que tenías cotizado antes y lo que has cotizado ahora. Pero su preocupación, que es si ella tiene que seguir como demandante de empleo, la respuesta es sí. Ella tiene que seguir como demandante de empleo y tiene que solicitar compatibilizar. De esas ocho horas que tiene de desempleo, ahora tiene un contrato de seis que le va a pagar la empresa y las otras dos se la va a pagar el desempleo.
0: Bien, bueno, pues yo creo que queda perfectamente aclarado. Vamos con otros asuntos, Virginia, que...
8: Tenemos que ah, mucho, comentar mucho, con, sí. con Javier, sí, sí, venga, sí. Vamos. Pues queríamos hablar hoy, Mariló, de las novedades para los que van mm. a ser padres en 2023 en cuanto a las condiciones... Que hay mucha gente pendiente, sí, ¿eh? del permiso de paternidad o alguien que se lo esté planteando que todavía le da tiempo a que sea en 2023. Pero antes nos vamos a referir brevemente a la generalización de los fallos judiciales, que lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, que están ampliando las bajas maternas o paternas en casos de familias monoparentales. Ahora lo habíamos hablado en otras ciudades españolas y ahora ha ocurrido... En Jerez, la titular del juzgado de lo social número uno de Jerez le ha concedido 10 semanas más de prestación a una madre soltera por prevalecer la protección del bebé. Javier, bueno, esto parece que se va a generalizar y que, bueno, a ver si se acaba convirtiendo en norma, ¿no? Hombre, ojalá.
3: Ojalá, claro que sí, ojalá, porque además eh, venimos de una situación donde los padres no tenían si, ni siquiera bajas paternales, o sea, hacía un niño y todos los permisos eran para la mujer y todo era para la madre, el padre no tenía ni siquiera derecho a esa baja, después, afortunadamente, pues el padre se pudo integrar y pudo coger esas bajas también en, en distintas semanas, en distintos periodos, y ahora tenemos otras dos novedades importantes. Una es que, claro... Venimos de una familia, digamos, tradicional o, o, o típica, donde estaba el hombre, donde estaba la mujer y nacía el niño. Esto desencadenó en que el padre también tuviera. Pero claro, ahora tenemos un problema y es ¿qué ocurre si la familia es monoparental? Quiere decir, si no hay pareja. Si una mujer ha decidido tener un hijo y, y no tiene pareja, o si ha fallecido lógicamente, o si ha tenido otra contingencia el padre, bueno, pues que yo veo perfectamente, y lo veo lógico y razonable, que se le amplíe el permiso de maternidad o de paternidad a aquella persona que esté sola y que se tenga que hacer cargo de, del cuidado del menor. Eh, por cuanto a lo que hay ahora mismo, que se le va a ampliar a los padres también ese permiso de paternidad, pues me parece algo muy justo, muy razonable, porque la mujer ya de por sí, además de tener el bendito, o sea, tener la, la bendita ilusión y, y, y la bendición de poder crear y tener un niño y demás, pero si queremos que el padre participe y liberar a la madre de alguna forma también para que la madre también tenga sus derechos profesionales y tenga sus ventajas y el padre se puede hacer cargo del menor y cada vez hay que integrarlo más y tenemos que estar más unificados me parece una idea más que perfecta, tanto que se le amplíe a las familias monoparentales, estas así como eh, que los padres tengan mayor semanas y mayor tiempo de baja para que pueda ayudar y pueda colaborar y también hay que significar que estas bajas están bonificadas o sea que los empresarios no se ven perjudicados eh, por estas bajas de maternidad ni de, ni de paternidad porque uh -huh. hay eh, mecanismos suficientes para eh, que la empresa no se vea perjudicada, entonces me parece que ojalá, como bien dice Virginia, ojalá lleguemos a que esto se convierta en norma y que tengamos bajas, y además tenemos ejemplos en países europeos que uh -huh. las bajas son tremendamente muchísimo más amplias que las tenemos aquí y con unas coberturas mucho más amplias y a eso es lo que hay que llegar a la igualdad y a la, y a la igualdad de oportunidades y la misma igualdad de esfuerzo de dedicación entre hombre y mujer y en este caso cuando sea monoparental ampliar ese permiso de paternidad me parece uh -huh. algo realmente excepcional y muy bueno uh -huh. y muy positivo uh
8: -huh. que no haya que llegar a, a los tribunales como Ojalá. están haciendo estas claro. pioneras estas pioneras bueno y otras novedades no que hay en, en cuanto al permiso de paternidad las ocho semanas el ...estas que se han anunciado de permiso por hijo menor de ocho años... Uh -huh. ...que habrá que ver cómo se aplica, ¿no, Javier? Porque esto cómo va a funcionar.
3: Eso es lo que tenemos que esperar, uh -huh. o sea, ahora mismo hasta la fecha... Eh, ...como se están planteando y se están negociando ahora mismo... ...estas bajas de paternidad, porque ya sabemos que... ...la baja maternal le puede sumar la lactancia... ...el padre puede participar de esa lactancia... ...y además no tiene por qué ser en los primeros meses de vida... ...sino que se puede, además, prorrogar en el tiempo... Y yo creo que ahora mismo el debate que está en la mesa y lo que hay que legislar y lo que hay que calcular es, precisamente, como hay distintos tipos de familias y como hay distintos tipos de unidades familiares, en fin, hay de todo tipo ahora mismo pues lo que se está viendo, lo que se está estudiando es ampliar la máxima oferta para que los padres, en función de sus obligaciones profesionales y de otros conceptos, se la puedan coger. Entonces, ahora mismo no tenemos nada cerrado sobre la mesa, sí que tenemos avances, pero yo creo que lo más prudente es esperar a que se publique esa norma para no confundir a nadie y que, por supuesto, los padres y madres que deseen ejercitar su derecho de reducción o su derecho de eh, de estos permisos de maternidad, de paternidad pues que lo puedan hacer en función del espectro que se va a plantear desde el gobierno para de esa forma poderlo acoplar porque hay veces que a un padre le puede venir bien eh, al principio del nacimiento, pero hay veces que le puede venir bien, uh -huh. quizás cuando tenga 10 meses o 12 meses, o coincidente cuando entre en una guardería, o coincidente con otras circunstancias. Entonces, bueno, qué grandes noticias tenemos, ¿no?, que vamos ahí avanzando y, uh -huh. y está muy bien, muy bien. A ver a ver en qué queda todo. Uh
0: -huh. Tenemos dos minutos, minuto y medio, pero no sé si va a dar tiempo, Virginia, a otras ayudas, ¿no?, que son novedades sí, esta sí. semana. Venga.
8: anunciamos simplemente que este lunes se abrió el plazo para optar a las ayudas de hasta 6.600 euros que la Junta pone a disposición de empresas ...que realicen un contrato indefinido o fijo a un desempleado con el objetivo de hacer fijos 40.000 trabajadores en Andalucía. Javier, tenemos un minutito, pero lo comentamos. Siempre,
3: siempre es positivo. Todo nos parece poco, todo es insuficiente, pero menos en nada. Con lo cual, hay muchos empresarios que se pueden acoger a estas bonificaciones, a estas subvenciones... ...a estas facilidades para hacer fijos a estas personas desempleadas que, además... Eh, muchas personas mayores de 45 años Tienen un perfil profesional excelente Con muchísima experiencia Nos fijamos muchas veces Solamente en gente joven, en gente tal Pero la experiencia es un grado Y muchísimas veces son muy eficaces Y bastantes más que los jóvenes Con lo cual, un apoyo y un ánimo Ánimo fuerte para que se contraten A personas, mujeres que hayan tenido sus niños Personas mayores de 45 años En definitiva, es una muy buena noticia Que esperemos que se amplíe Y que se siga manteniendo estas bonificaciones pero oye, que los empresarios tengan también un poquito de ayuda a la hora de contratar y de bonificarse.
0: Muchísimas gracias, Javier. No, no solo por toda la información que nos das de laboral, sino porque Javier es un abogado todoterreno <risa> y también nos ha contado lo de los cupones. Bueno, ah, mil bueno. gracias. Gracias, Virginia. Escuchamos las noticias.